0: So
1: Graça e a paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías, capítulo 1. Aleluia. Isaías, capítulo. verso 18 vai dizer Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, esta é a tua palavra. Eu não sei se os meus irmãos creem, mas eu creio, Pai. Eu creio neste convite que está sendo colocado à nossa frente nessa noite. Eu creio nesse banquete, Senhor, e eu peço que cada um dos meus irmãos pegue a sua parte, Pai. Que ninguém saia daqui com fome, que ninguém saia daqui com sede, estando ao lado da fonte de água viva. Que em nome de Jesus, a tua palavra faça aquilo que ela veio para fazer, Pai. A tua palavra é fiel na terra, ela é fiel no céu, ela se cumpre, meu Senhor. Por isso nós te dizemos. Tu és bem-vindo neste lugar. Boa noite Espírito Santo. Faz o que o Senhor tem para fazer. Se move no nosso meio. Passeia no nosso meio meu Senhor. Faça o teu querer. Aquilo que está no teu coração Pai. Porque nós ansiamos. Nós queremos. Nós desejamos. Com tudo que é em nós Pai. Nós te pedimos. Faz o teu querer. Esse é Papai o nosso pedido Nessa noite Em nome de Jesus Nós oramos e cremos Para louvor do teu nome Amém Eu quero ler de novo com você esse texto Mas Agora com Algumas palavras a mais Algumas palavras a menos Eu quero que de uma forma especial Você entenda esse texto O título é O convite da graça vim depois e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos, como a neve ou como a lã, se quiserdes, se você quiser e não basta apenas querer, mas se você quiser e ouvir, o único resultado possível, é que você coma o melhor da mas, do contrário, se você se recusar, se você não quiser, e não bastasse não querer, se você se rebelar, então, o único resultado possível é que você seja devorado pela espada. E tanto um quanto o outro, tanto o querer e o não querer, tanto o obedecer e o se rebelar, tudo isso tem uma consequência e essa consequência acontece porque a boca do Senhor falou. E para essa noite eu poderia destrinchar com você todo este capítulo. O capítulo 1, ele é um capítulo de confronto. Ele é um capítulo em que constantemente nós vemos... O juízo de Deus, o juízo iminente de Deus, o juízo que está para se cumprir, o juízo que Deus prometeu. Mas nós vemos também o convite da graça de um Deus que está disponível. Amém? Você me acompanha? E esse é um dos textos mais fortes da Bíblia. Esse é um texto de contraste, como eu já disse de uma graça disponível para hoje, mas de um juízo que está às portas. E não se trata de um convite, de uma graça para fazer o que eu quero, para viver como eu quero, para comprar o que eu quero, para eu comprar e depois vir diante de Deus e falar Senhor, me ajuda com a fatura. Você não pediu ajuda para comprar? Você quis ou não quis? Não é apenas... Uma graça que me capacita a assinar contratos por aí e depois achar que Deus vai abençoar. É uma graça que me capacita a ouvir o que Deus tem a dizer ao respeito de todas as coisas. Em todas as áreas da minha vida. É uma graça que me leva a me parecer mais com Jesus Cristo. É uma graça que me capacita a habitar no meio da igreja de Jesus. Porque Ele não vem buscar uma prótese. Ele não vem buscar panelinha. Ele vem buscar uma igreja. Ele vem buscar um corpo. Uma noiva imaculada. Uma noiva santa. Um irmão que goste do outro. Porque se você não gosta. Se você não perdoa o seu irmão que está do seu lado. Como é que você vai passar a eternidade inteira. Do lado dele, criatura, amada igreja, como? E aproveitando que a gente entrou nesse assunto, eu quero só ler para você Hebreus 12, 15, que diz: Cuidem atentamente uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem alertas, para que não brote nenhuma raiz de amargura. E por meio dela Muitos sejam contaminados É incrível porque ele fala Não deixe que nenhuma raiz Para que muitos Não sejam contaminados Existem coisas nas nossas vidas Que elas começam pequenas Daí a gente não cuida É uma desavença É um olhar torto Que a gente não se quebranta para pedir perdão e quando vai ver, está com ranço, está com ódio. E o que o Senhor está falando aqui é que essa graça, este convite de graça é necessário, porque a depender de quem estiver do seu lado, se essa pessoa estiver amarga, Deus vai cobrar de você, porque a raiz não saiu dela, saiu de você. Tamanha é a nossa responsabilidade uns para com os outros. Tamanha é a nossa responsabilidade como corpo. Porque Jesus vem buscar um corpo. Ele é o cabeça. E a advertência não é apenas para a amargura que me causaram. É para a amargura que muitas vezes eu causei. A graça de Jesus para mim e para você nessa noite. Não é apenas para te curar daquilo que te fizeram. Mas é para te curar do que você tem feito Do que eu tenho feito Das nossas escolhas Das nossas posturas De como nós conduzimos a vida Essa é a graça que está colocada à nossa frente Porque o Pai Nosso Ele diz Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos E a gente não lê muito essa parte mas depois que ele fala o amém Ele fala assim Porque se vocês não perdoarem Os pecados que foram cometidos contra vocês O vosso pai não perdoará E a gente se esquece desse trecho Você está bem? Está vivo? E como eu disse Esse é um texto que retrata um juízo que é real E uma graça de um pai que também é real são duas coisas distintas, mas que caminham junto. E eu poderia hoje para você contextualizar, mostrar tudo aquilo que o capítulo 1 fala, mas eu quero resumir o que o capítulo 1 fala e depois mostrar para você na prática como ele se aplica na minha e na sua vida. Deus, ele condena a humanidade. Lá no verso 2 ao verso 4, ele fala assim: que ele criou filhos. Mas que esses filhos se rebelaram É uma raça corrupta É uma raça que por natureza abandonou o Senhor Pior do que isso São os sacerdotes do próprio Deus Que Ele escolheu É Deus revoltado com essa igreja Com os seus sacerdotes Porque eles não conseguem amenizar a ira do Senhor E isso está lá no verso 11 ao verso 13 ele começa a dizer, vocês estão associando pecado com religiosidade. Eu não suporto isso. Não sou eu quem estou falando, é o Senhor. Ele fala assim, os vossos sacrifícios, as vossas festas, eu não suporto. Ele fala, quem foi que pediu para vocês só entrarem na minha casa? Tamanha... É a revolta de Deus com sua própria igreja, nesse texto E talvez você não entenda onde eu quero chegar Mas será que hoje, Deus pensa diferente, diz aí as capítulo 1 Será que quando Deus olha para a terra hoje, Ele não vê um povo que o abandonou Uma igreja que já não mais o representa O que Deus vê quando Ele olha para mim e para você Durante todas as nossas escolhas, num período de 24 horas, nas últimas 24 horas, quantas delas glorificaram a Deus e quantas delas crucificaram de novo Jesus? Essa é a pergunta dessa noite. Será que Deus pensa diferente? E às vezes nós como igreja... A gente está aqui em quatro paredes O nosso carpete está bom Agora a gente tem ventilador As luzes são melhores São top Nosso fundo musical é maravilhoso Mas será que nós somos uma igreja inofensiva? Será que Jesus passa por nós E Ele impacta a terra? Ou será que Ele para por aqui? Porque eu e você somos um saco furado e para não ficar só nas minhas palavras Hoje eu quero ser bem breve Mas eu separei algo que há exatos 15 dias eu assisti E eu falei, interessante Eu não sei se vocês conhecem um pastor Ele chama Paulo Sérgio E ele fala que o cristão ele tem que pensar né? Então eu queria que você assistisse comigo esse vídeo, por favor
2: Aí, Rock, pode começar, professor. Reni, o que, que você quer fechar de alguma coisa, de algum ponto que pode ter ficado aberto aí? Hum, acho que, não sei, acho que talvez responder uma coisa que as pessoas ficam batendo numa tecla, né? Isso não é a Terceira Guerra Mundial, é, não estamos perto, as pessoas não entendem de conflitos e elas enxergam escaladas e caminhadas em direção à Terceiras Guerras o tempo inteiro. É. É, então, isso não é uma Terceira Guerra Mundial, é um conflito localizado. Acho que eu, a gente conversou aqui, explicamos quais são as possibilidades, eu expliquei quais são as possibilidades desse conflito escalar. Mas é uma situação de tensão, ele mostra um pouco como que o mundo está caminhando, né? o terrorismo, que era uma ameaça que a gente achou que não existia mais... Ela existe, ela pode causar estragos e danos muito sérios para a estabilidade de um país, para a estabilidade de uma região. É, nós estávamos vivendo um outro período geopolítico, o retorno das guerras e dos confrontos entre Estados. E o, estado, e, o, e o problema e a ameaça do terrorismo tinha sido colocado em segundo plano. E, na verdade, não foi colocado em segundo plano. O que está acontecendo é que nós estamos adicionando a cada momento novos problemas e não estamos é, vencendo ou acabando com os problemas anteriores. Então tem perigo de guerra entre Estado, tem problema de terrorismo, tem problema de proliferação nuclear, é, tem problema de instabilidade, tem problema de populismo, tem problema de polarização, tem todos os de, de extremismos. A gente está vivendo um momento é, na nossa história de uma convergência de crises e de problemas que causam ameaças graves para a segurança do mundo, todos juntos e todos em suas potências crescentes. Acabei de falar da questão da proliferação do Irã. Ela ganha uma outra dimensão com esse, com esse ataque do Hamas. É, o ataque do Hamas resgata algo que aconteceu em 2001, que é o início do século XXI. Nós estamos em 2023, é. E foi o marco do início do século 21. A nova ameaça, o novo problema do mundo é o terrorismo. O terrorismo está de volta na África, com força total, nem tanto no Oriente Médio. As grandes organizações conhecidas, maiores, né, Al-Qaeda, Estado Islâmico, todas migraram para a África. Os golpes que nós estamos assistindo na África tão ligado com essas questões. A grande rivalidade de uma guerra fria similar à União Soviética e Estados Unidos, está replicada, de alguma maneira, na rivalidade entre China e Estados Unidos agora. Assim, A gente tem todos os cenários. A Europa está em, tá em crise de uma guerra na sua fronteira. A gente tem uma... Tem uma é... guerra fria de novo acontecendo. É, a gente tem uma guerra real na Europa. É real. E tem uma guerra fria com a Intestina China, e Estados Unidos. É, tem o terrorismo atuando com é. força total, tem a proliferação nuclear, é muita coisa. tem a, o abalo das democracias, tem as ideologias radicais ganhando força total. Por, quê? Por que as democracias estão em crise? Porque um monte de ideologia maluca está voltando, tá é. na mesa. É normal você achar legal essas coisas, achar legal o terrorismo... Ou achar, sei lá, achar legal qualquer outra ideologia de extrema-direita maluca. Então, assim, o mundo, ele está num acúmulo de potência de problemas. Tudo isso conectado com muita velocidade, com muita imagem. Por causa das redes sociais. Isso, por causa das comunicações. É, então, você vai ganhando escala. As coisas acontecem muito rápido. E elas vão se juntando e esses problemas vão afetando os outros. O problema da polarização, ele vai afetando o radicalismo, o radicalismo vai afetando as tensões entre os países, as tensões vão afetando a proliferação nuclear e assim por diante. Então, assim, fazendo um resumo para quem gosta, está assistindo esse, esse choque, esse problema, e está preocupado, né? e estamos falando o ano todo da, é, da Rússia com a Ucrânia, estamos falando de China... O mundo está caminhando para uma, uma grande anarquia, uma grande confusão, uma grande dificuldade da gente gerenciar toda essa história, com muita coisa junta. Porque ainda tem um cenário econômico ainda que tem um cenário econômico. É e assim, a, tipo a cereja do bolo para mim ainda tem a inteligência artificial, é. que não é um problema humano, é um problema não humano, é uma inteligência alienígena. No sentido de não é humano, é alien. É externo a nós. É, não é orgânico, a ética, a é, moral, sintet... a... é sintético, é, 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 é tipo... Como se aplica. Você não sabe como aquilo vai afetar todas essas outras crises que a gente tem, como vai afetar todo mundo. Não que ela por si só tenha a potência de fazer alguma coisa. Mas, assim, é, o, o mundo não está fácil. E para você conseguir sobreviver navegar entender e entender e tipo driblar todos esses desafios você precisa começar a entender o mundo, você precisa entender a geopolítica, você precisa entender o que está acontecendo senão você não assim você não, você não faz sentido das coisas não importa qual é a sua área de atuação qual é o seu trabalho então mais do que nunca a gente precisa é, desse espaço, precisa continuar as pessoas interessadas, precisam aprender mais, refletir dialogar, ouvir e tal, sem paixão e tentar compreender, porque tem muita coisa acontecendo
1: aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando eu não sei se você percebeu, mas espero que você não tenha dormido nação contra nação reino contra reino eu destaco algumas frases que foram faladas, nós estamos adicionando novos problemas e não estamos resolvendo problemas anteriores. É uma convergência de crises, todas juntas e em suas potências crescentes. Eu não sei, pastor Gabriel, quantos anos o senhor tinha em 2001, mas eu me lembro que em setembro daquele ano, eu vi aquelas torres. É uma memória da infância que eu guardo. E mais de 20 anos depois, a gente está falando do mesmo assunto, que não se resolveu, se agravou. É uma guerra fria, são, é uma guerra real, são problemas econômicos, é um acúmulo de problemas, tudo isso conectado com muita velocidade, muita imagem E aí, eu não sei se você entendeu de verdade Eu também não sei, eu acredito que o professor Roque Ele não seja cristão Mas ele falou um negócio que me deixou preocupado É intrigante O mundo está caminhando para uma grande anarquia Uma grande confusão Esse é o contexto de Isaías 1. Uma grande anarquia, uma grande confusão. Os homens, uns odiando os outros. É pai contra mãe, é filho contra filha, é irmão contra irmão. Todos uns contra os outros. E a cereja do bolo é a tecnologia. Que na mão de quem entende e de quem ouve o convite da graça do Senhor, é uma bênção. Mas na mão de 90, 95% das pessoas, é um problema. E aí ele fala de problemas não humanos. Ele não falou de problemas espirituais, que também não são humanos. Mas ele falou de problemas não humanos. Problemas artificiais, problemas que são criados por nós E aí a única coisa que eu adicionaria Nessa desgraça É a igreja omissa É a igreja Que está se degladiando entre si Para ver quem prega melhor É a igreja Que está um dizendo para o outro Ah, eu não concordo com isso Eu não concordo com aquilo E está esquecendo do evangelho Que não precisa você concordar e é incrível porque João 1 fala que Jesus se tornou, o verbo se tornou carne e habitou entre nós e vimos cheio de graça e de verdade. É isso que é o Evangelho, não tem opinião aqui, é a graça de Deus e a verdade de Deus, não é a minha opinião. É esse o contexto de caos que nós estamos vivendo. E aí você me pergunta Tá, e o que tem a ver? Tudo Isaías 6 vai dizer o quê? No ano em que morreu o rei Eu vi o Senhor Assentado no alto e sublime trono E as suas vestes enchiam o templo É nesse tempo de desordem Que a igreja deveria olhar para o céu De onde vem o meu e o seu socorro E saber que o Senhor governa e continua governando todas as coisas Ele não se levanta do trono Ele permanece sentado Tranquilo E aí... É incrível, o Salmo 46, por favor escute, ele fala, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde! Contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe fim à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. E serei exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí a gente entra no nosso texto O convite da graça Ele já começa e fala Vinde Arrazoemos Essa palavra é É a mesma de um conflito jurídico Arrazoar para quem é advogado Geralmente a gente contra arrazoa Ou apresenta contra razões Mas ele diz vinde Vamos discutir É o próprio Deus dizendo para mim e para você É o próprio Deus dizendo para a humanidade Ok, vocês têm as razões de vocês Eu tenho as minhas razões Mas vamos sentar e tem um acerto de contas Vinde e arrasoemos Daí ele fala sobre os pecados E não é esse o trecho que nós vamos falar Mas uma verdade é, é gritante. E eu peço que você preste atenção. O Criador coloca diante de nós uma poderosa escolha. Eu não sei se você acredita em livre-arbítrio, em livre-agência, se você acredita em predestinação. Não me importa. Não importa se você acredita em A ou B Nós não estamos falando Discutindo uma opinião Nós estamos falando o que a Bíblia diz Que Deus nos dá uma escolha A discussão é que nível que é essa escolha Em que momento Mas que temos uma escolha Temos E aí a Bíblia é cheia de exemplos O jovem rico Marcos 10, 21, chega diante de Deus e fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, oh, cumpre o que está escrito, né? é o básico. Ele fala, tudo isso eu tenho feito. E aí Marcos 10, 21 fala, Jesus fitando o, olhando para ele, o amor você tem noção de um Deus que ama alguém do verbo vivo encarnado olhando no, no fundo dos seus olhos e amando essa pessoa só de olhar e aí Jesus responde uma coisa te falta deixa tudo que tu tens vende e dá aos pobres e segue-me aí o texto vai dizer que muito triste esse homem vai embora Simples assim Tendo sido amado pelo próprio Deus E tendo a escolha de seguir o próprio Deus Ele vira as costas Porque ele tem muito para abandonar Ele tem muito para renunciar E a verdade é que ele não quer Como às vezes eu e você não queremos Vai para a igreja hoje? Não quero e você acha que qualquer um dos pastores quer estar aqui todo dia? Não quer. Me perguntas se eu queria pregar hoje. Acho que não. Eu tenho orado para que eu seja um melhor ouvinte, um melhor praticante. Porque eu falo demais. E pelas minhas palavras eu vou ser condenado. Mas neste caso, neste caso específico, eu não tive escolha. Não porque fulano ou cicrano gostam de mim. Mas porque o pai me plantou aqui. O pai desejava que eu estivesse aqui nessa noite. Então eu estou aqui. Quer dar o dízimo? Não quero. Irmão, de verdade. O foco da pregação dessa noite... É questão de desejo, vontade, querer. É só isso. Se você não entender nada do que eu falei. Guarde somente essa frase. Tem coisas que não necessitam de intervenção divina. Tem coisas que precisam de iniciativa humana. Tem coisa que está na sua esfera de escolha. Tem coisa que não depende de Deus. Ah... Pastor ama ouvir isso. Eu vou orar. Vamos ver quem já falou isso para o pastor Paulo. Eu vou orar para ver o que Deus tem. Aí ele olha para você e fala assim: Não, não preciso orar. Não tem profeta melhor do que a situação. Se você não ouviu isso do seu pastor, você precisa de um gabinete pastoral para ele falar isso para você. Porque se eu falar, talvez você não. Até se ele falar, talvez você não, não queira ouvir, né? Mas tem coisas que precisam da sua iniciativa. E é isso que esse texto, é isso que esse convite, é isso que tudo que eu falei até aqui resume. Tem coisas que estão na nossa esfera de escolha. Eu falei do jovem rico, eu poderia ter falado de Elias no Monte Carmelo. Primeira reis 19, está tudo um caos, o povo não sabe o que quer, o povo não sabe se adora a Deus ou Baal, e aí Elias toma a palavra e fala assim, escuta, se Baal é Deus, então sigam Baal, se o Senhor é Deus, então sigam apenas o Senhor, mas escolham, escolham, não dá para titubear entre dois pensamentos. Deuteronômio 11.26 Vai é falar que o Senhor Ele diz Eu apresento diante de você O caminho de bênção ou de maldição E crendo ou não Se você tem escolha Eu vou falar isso de novo Se você crê ou não Não estou falando daquilo que você acredita teologicamente Estou falando daquilo que a Bíblia diz Diz e a Bíblia me ensina que existem escolhas diante de certas situações. E a Bíblia me ensina que diante das promessas de Deus, eu preciso responder. A muitos profetas o Senhor chega e fala, dispõe-te, levanta-te, faz alguma coisa. Mas para Isaías, Deus não fala isso. No chamado de Isaías, Deus pergunta, quem há de ir por nós? Isaías fala, eis-me aqui. É iniciativa, é força de vontade. É alguém que quer vencer e se esforça. Mas tem hora que a gente recebe de Deus uma promessa, mas a gente não quer viver ela. A gente atrapalha. que você vai chegar na terra prometida você vai, mas tem hora que você atrapalha e aí Deus tem que caminhar com você 40 anos em um negócio que você poderia já estar naquela posição, não está porque não quer e como eu disse, tem promessas de Deus, que Deus nos apresenta e só tem uma escolha possível e essa escolha é pelo amor Deuteronômio 30 diz assim, os céus e a terra eu tomo hoje no verso 19, eu tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a bênção para que vivas tu e as tuas gerações, mas viver como? Amando o Senhor teu Deus Dando ouvidos à sua voz E apegando-se a Ele Pois disto depende a tua vida E a tua longevidade Para que habites na terra do Senhor Que sob juramento Prometeu a dar aos teus pais Abraão, Isaac e Jacó Deus se lembra Das suas promessas Mas Deus espera que você se lembre Que existe uma parte que é sua E de onde eu tirei tudo isso? Só do verso 19. Verso 1, 19 de Isaías. Se quiser, diz. Eu repito. O Senhor me enviou nessa noite só para dizer. Tem situações que é o seu querer que precisa mudar. Enquanto eu preparava essa mensagem Me veio a figura de uma mulher De uma mulher que está perdendo o casamento De uma mulher que sabe que O homem está indo para a casa da outra Com mais frequência E aí essa mulher tem se trancado num quarto o Senhor manda te dizer Vai continuar aí? Porque reclamar para as amigas já está fazendo Mas só reclamar não adianta O Senhor tem uma estratégia para você Sabe o que você faz? Corta o cabelo, irmão Pinta o cabelo Se levanta, faz alguma coisa Faz a unha Coloca uma roupa, muda a roupa Volta a passar maquiagem Não por ele, por você Escolha Ser feliz Porque Jesus te basta E como você faz isso? Simples Pega uma das recém-casadas Que estão avivadas a pastora Karina, a Nath, a Lari, a, I, a Isa. E vai ali no shopping tamboré. Tem uma loja lá. Especial. Chama Lounge. Vai lá. E veste. E pega as roupas dele e coloca na cama. Não para mandar ele embora. Mas começa a orar. Começa a falar E começa a profetizar Porque o Senhor muda as situações Basta você querer Basta uma iniciativa sua É isso que o Senhor manda te dizer Não só mulher Responsabilidade sua Nós lemos aqui sobre a raiz de amargura só cresceu porque você deixou Corta hoje na raiz Escolha cortar Não está dando certo o emprego? Se Deus começar a confirmar Tchau Muda Está com medo de abrir o seu negócio? Senhor Já falou Eu coloco diante de ti um caminho Escolhe Se você quiser vai dar certo se você trabalhar, vai dar certo Guardar dinheiro É Deus que precisa me ensinar Sou eu que preciso querer Orar É verdade que existe um espírito de oração Que o Senhor nos capacita, nos ajuda É, mas se a gente não tiver vontade Ou disposição Mesmo que sem vontade A gente não ora isso para tudo na vida. Você tem uma escolha, fazer ou não fazer. E por que eu estou falando tanto de escolha? Por favor, me escute. Porque o seu desejo fala muito a respeito de quem é o seu Deus. O que você deseja, o que você quer, fala muito a respeito de quem é o seu Deus. Nós cantamos aqui. O meu ser te deseja. Todo o céu te adora. Provei pude ver que tu és bom Mas o meu ser deseja Quem? O Senhor Se o seu ser não desejar Se você não quiser Não importa o que será ministrado aqui Se você não quiser receber Você não vai receber É por isso que entra e sai, entra e sai Toda hora é a mesma coisa Por isso que histórias se repetem Porque as vontades, os desejos Não mudam porque as vontades, os desejos Não são sacrificados O desejo que você satisfaz Mostra quem você é O desejo que você sacrifica E abre mão também mostra quem você é E quem você serve E a gente entra no segundo ponto do versículo Se quiserdes Desejo, vontade As situações que mudam Quando eu quero que elas mudem não apenas porque Há uma palavra, uma promessa Uma intervenção divina Mas porque há uma iniciativa humana Amém? E o segundo ponto Se você quiser E se você me ouvir A palavra no hebraico é Shema E é a mesma palavra Para obedecer Ouvir e obedecer Para Deus é a mesma coisa Então Se eu ouço Fala a respeito da minha atitude interna. Fala daquilo que eu creio. Fala de quem eu adoro. Se você ouvir a palavra do Senhor, você vai ser liberto. Mas se você não ouvir, você serve a outro Senhor. Não tem, não tem meio termo para isso então uma atitude interna, meu afeto, a minha fidelidade, se eu estou ouvindo. Por outro lado, chamar também obedecer e isso mostra uma atitude externa, uma demonstração da minha atitude. Não só eu ouvi, mas eu passei a praticar. Não só eu adoro ou eu dou ouvidos ou eu amo. Alguém, estou ouvindo alguém. Mas eu passo a falar, a fazer aquilo que aquela pessoa falou. Sair da teoria e ir para o campo prático. Isso demonstra o meu serviço. Então, resumindo. O grupo de louvor pode subir. Que convite é esse da graça de Deus para mim e para você nessa noite? Simples Graça é querer Servir E adorar ao rei Jesus Porque se você quiser qualquer outra coisa Não vai adiantar Não é o evangelho que você está vivendo Se você servir A qualquer outro senhor Ou servir a si mesmo Ou servir aos seus desejos descontrolados Ou servir aos desejos das outras pessoas E não à vontade do pai então não é o evangelho genuíno que você está vivendo, e em terceiro lugar, se você não adorar, e adorar aqui eu não falo em questão de palavras, eu falo em questão de se parecer, você só adora com quem você se parece, se você adora Jesus, você se parece com Ele. Mas se você continua sendo turrão, porque quer ser turrão, talvez você não esteja adorando a Jesus. Não está parecido com Ele. Se você não entendeu nada do que eu falei, eu espero que isso não aconteça. Mas em tempos de guerra... que queremos quem servimos e quem adoramos é colocado em prova e esse é o tempo esse é o tempo em que Jesus está às portas em que o Senhor Jesus está voltando e Ele diz, vinde arrasoemos, se os seus pecados forem vermelhos como a escarlata o sangue de Jesus carmesim os tornará brancos como a lã Se você quiser, se você ouvir, se você obedecer Se você adorar, se você se posicionar Se você escolher mudar, você muda Porque a palavra de Deus ela faz efeito Mas se você não quiser O que mais precisa ser pregado para quem não quer ouvir? O que mais precisa ser falado? Aí a gente ouve o nosso pastor dizendo Nossa, parece que eu estou pregando em alemão Pois é, parece mesmo Porque tem gente que não quer É incrível Tem gente que vem e não quer ficar acordado Então se entrega para o sono Mas tem gente que pelo menos luta E é isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite Para que você aprenda a querer, pelo menos querer que você queira querer Senhor eu não consigo mudar Mas eu quero Senhor eu não consigo orar Mas eu estou aqui, eu quero Eu só quero a tua presença Hoje eu não vou te pedir nada Ei, graça é isso Eu quero Eu quero É Jesus perguntando O que queres que eu te faça? Isso foi pregado no retiro Coloque de pé O Senhor usou a vida da pastoreara Para dizer Pare de dar desculpa E comece a querer E me parece que o Senhor Continua batendo nessa tecla Tem problemas Que não é o gerente do banco Que vai resolver com mais um empréstimo é você que precisa mudar a sua atitude Parar de gastar Crer que Deus é Deus que provê Mas querer ser fiel Já estou adiantando a palavra da oferta Vai ficar fácil para quem subir É querer Queira querer Você pode dizer isso para quem está do seu lado Queira querer Que eu e você possamos ser alinhados nessa noite, nos nossos desejos, nas nossas adorações e no nosso serviço. Que as nossas atitudes, que aquilo que a gente externa e demonstra, seja uma revelação daquilo que está dentro de nós, do nosso desejo, por mais de Deus. Porque quando uma igreja deseja o Senhor E nós estamos numa igreja que deseja o Senhor Pedro vai dizer Que aqueles que amam o Senhor Esperam a sua vinda E porque querem a sua vinda Apressam Então quem quer prega Não precisa de microfone Quem quer faz Muda quem quer cresce Quem quer avança Você não precisa de mais uma resposta Volta a estudar Você quer que Deus abra a porta Mas você não tem a qualificação Volta a estudar Exemplo não te falta Você vê um pastor que está voltando a estudar Uma língua Por quê? Porque precisa Tem iniciativa Baixe sua cabeça, por favor Pense nisso que nós conversamos hoje Em quem você está servindo Qual é a sua motivação para servir Como você está adorando o Senhor E se você o tem desejado Se você acorda desejando o Senhor Como a minha oração nesses dias foi para isso Para que eu e você queiramos o Senhor. Às vezes a gente tem as nossas falhas. Às vezes a gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas se você quiser, já é um grande passo. Queira, queira vir mais para os cultos, sem reclamar, com alegria, sem brigar no carro. Queira se preparar para Deus falar com você num culto. Queira ter a sensação De você ouvir o pastor O pregador, seja quem subir aqui Ler um versículo que você teve Com o Espírito Santo Na sua semana, na sua intimidade Como é lindo isso Por favor meu irmão Queira querer Só isso Já é um grande começo Senhor Eis-nos aqui nessa noite Essa foi uma palavra simples nós vemos que o mundo caminha em desgraça, mas a tua voz continua dizendo que há um convite e que nós precisamos responder a esse convite, não responder na nossa mente, não responder apenas com palavras, mas responder com atitude, responder com mudança, responder ao menos com tentativa com força de vontade meu Senhor, em nome de Jesus, toca este povo, ah Senhor meu Deus, estes corações que estão gelados, que já não tem mais vontade de fazer coisa alguma, arranca Senhor, arranca este homem, esta mulher da mornidão, da falta de vontade, da falta de coragem, de achar que eles não são capacitados... Quando o Senhor está dizendo que é o Senhor quem levanta, que é o Senhor quem honra, que é o Senhor quem enche Basta nós abrirmos a nossa boca, é isso que a tua palavra diz, abre a tua boca e eu te encherei Nós queremos isso Pai, nós queremos isso Senhor nós dizemos isso nessa noite. Ah Senhor meu Deus. Que aqueles meus irmãos que não conseguiram entender nada nessa noite. Apenas digam ao Senhor. Espírito Santo. Eu te quero com verdade. Com sinceridade. O meu ser te deseja. Eu quero viver esta graça. Porque esta graça. Vem de uma fonte uma fonte que não se esgota e que jamais terminará, assim nós oramos Senhor, que o Senhor visite esta igreja, esta casa nesses dias, que o nosso serviço, a nossa adoração e os nossos desejos estejam todos no teu altar e diante da tua presença, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.